0: So, hello, hello, zum zweiten Teil. Da diese Folge so lang geworden ist, haben wir ja gesagt, wir splitten es in zwei Teile auf und jetzt sind wir wieder da und bequatschen euch weiter. Danke fürs Zuhören und viel Spaß. Da stimme ich zu. Was habt ihr gerne? Ich habe auch eine Frage bekommen. Ähm, die Beziehung läuft super, wir lieben uns, aber unser Sexleben ist nicht gut. Aber das haben wir schon mal geredet. Aber das ist wieder unsere Antwort auf Kommunikation und wenn es wirklich gar nicht vibet, dann dann. dann bleibt es halt nicht, dann wäre das für mich ja Teile, warum es halt nicht so funktioniert.
1: Weil Sex ist nicht alles, aber ich muss sagen, ich könnte, glaube auch nicht in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft leben, wo das gar nicht funktioniert. Weil für mich ist Sex auch eine Ebene, auf der ich kommuniziere und auch Gefühle ja. kommuniziere. Und wenn die Ebene nicht da ist, ist scheiße. Können wir ganz ehrlich sagen. Du kannst das für eine Zeit lang kann es auch für eine Zeit lang, es ist ja auch mal in guten Partnerschaften oder in Partnerschaften, wo der Sex gut ist, ist der auch mal eine Zeit lang vielleicht nicht so geil. Ja? Kann ja auch mal passieren ja. so. Aber wenn der immer kacke ist und dir nicht das, also wie gesagt, für mich ist es halt auch eine Ebene, wo ich einfach Gefühle ausdrücke, das ist mehr wie rein raus, rein raus für mich. Weißt du, was ich meine? So? Ja. ja, deswegen gibt mir persönlich Sex mit Gefühlen auch viel mehr, wie jetzt irgendwie das banale Nummer oder sowas. Ähm, aber da auch kommunizieren halt. Es kann, es kann ja sein, guck mal, du kennst meinen Vibe ja auch, ihr glaube ich, nach der letzten Folge auch so ein bisschen. Äh, <lacht> ist auch nicht jeder sein Vibe so. Es gibt Frauen, die legen sich halt gerne hin, machen den Seestern Es gibt Frauen, die die einen gern, dass man den Arsch versolt bekommt. Es gibt Frauen, die kann. Ja, ist ja jeder anders so. Und so gibt es halt auch Männer, die sagen, okay, ist mir too much, wenn ich jetzt hier äh, den Dominak Part übernehmen muss oder sowas. Oder weiß ich nicht. Aber da muss halt einfach kommunizieren. Und wenn ihr da auf keinen grünen Nenner
0: kommt, dann müsst ihr für euch gucken, Mama machen wir jetzt? So. Ich glaube, dass das Kommunizieren wahnsinnig schwerfällt. Das war bei mir auch immer so. Weil Männer halt auch durch das, dass sie viele Pornos konsumieren, also ein falsches Bild ja. davon kriegen, was Frauen wollen, und dann vielleicht voll festgefahren sind und gar nicht wissen, was Frauen wirklich wollen, oder ihre Partnerin, nicht Frauen allgemein, sondern die Partnerin jetzt. Und die Partnerin schämt sich irgendwie davor, dass es anspricht oder will die Gefühle vom Mann nicht verletzen. Mhm. Jetzt kenne ich auch, dass man nicht kritisieren will, wenn nicht, dass er sich dann schlecht fühlt, aber du musst ja nicht sagen, ey, das was du machst finde ich scheiße, sondern du kannst mal einfach im Akt auch sagen, probier mal das und das bitte. Ey, du hackst nicht, sagst du, ich ja. voll drauf stehen, wenn du das so machen würdest. Dann wird das, ja. Wenn der Mann dann zickig wird, dann schmeißt ihn aus dem Fenster raus und suchst da einen neuen. <lacht> Weil ich, meine, das ja. ich meine, du musst
1: ja nicht auf der Couch sitzen und davor sagen, okay, wir machen jetzt das, das, das und das. Du kannst es ja so, wie du sagst, dabei kommunizieren und dann merkst du ja, oder so ein bisschen in die Richtung lenken und dann merkst du ja schnell so, okay, passt oder passt nicht. ja. Und im Endeffekt, ihr müsst euch halt überlegen, wenn ihr in der Beziehung seid, ihr seid ja eigentlich auch mit eurem besten Freund zusammen. Und mit euren besten Freunden redet ihr doch auch über alles. Also darf euch das doch auch nicht peinlich sein, euch hinzusetzen und zu sagen, ey Schatz, wollen wir mal das und das testen. Weißt du, was im schlimmsten Fall passiert? Ihr testet das und lacht euch den Arsch ab, weil es vielleicht für beide ja. nichts ist so. Weißt du, das hatte ich auch schon. Da liegst du da und machst halt einfach und dann denkst du es war gar nicht so schlimm, da jetzt drüber zu sprechen oder das mal zu testen. So. Oder genauso wie, weiß ich, ja, werf dann mal ein paar Spielzeuge rein. Vielleicht macht es ein Mann sogar Spaß, vielleicht macht es dir Spaß, weiß man nicht. Ja? Aber Aber
0: halt lachen auch
1: lachen. Lachen. <lacht> ein paar Spielzeuge. <lacht> Warum? Ja, dann ja. lappt ihr nicht über, weil euch denkt, das ist scheiße, es gibt uns gar nichts so, aber ja. ihr seid doch eigentlich mit eurem besten Freund zusammen oder mit eurer besten Freundin und mit der redet ihr doch auch über alles. Also, why not? Ihr braucht euch ja nicht schämen für irgendwas.
0: Ja, finde also, ich auch. Man, und,
1: und wenn du dich schämst oder mit deinem Partner nicht über alles reden kannst, dann,
0: ich glaube, erinnert das richtig. Ja. Schlechter Sex hat gar nicht viel mit dem Sex an sich zu tun, sondern mit, mit der Beziehung, mit der Kommunikation und wie sicher man sich miteinander fühlt. Ja. Die. Und dass man immer überall 100% auf einer Ebene ist, das ist eine Wunschvorstellung, kann auch sein, dass irgendwas <lacht> ist, was dein Partner voll mag und du nicht so. Aber ich sag mal, wenn es um nichts geht, was wehtut oder was wirklich irgendwie wirklich was ist, was dich schlecht fühlen lässt, dann kann man ja. auch irgendwo über Kompromisse eingehen, finde ich. Wenn ich weiß, mein Partner mag die und die Stellung voll gern und ich mir gibt sie nicht so viel, dann kann ich sie ja trotzdem mal einbauen. so, Solange wir dann wechseln und dann was machen, was mir mehr gefällt. so, ja. Du kannst nicht erwarten, dass, keine Ahnung, alles abläuft, das wird dir eingespielt und eine Person und jeder mag genau das Gleiche. Ja, ja. Und wenn ich halt jetzt einen Partner habe, der auf, keine Ahnung, Fessels, Spiele und Peitschen steht und ich bin eher, das ist jetzt gar nicht abwertend, aber ich bin eher, also die Person ist eher so eine Vanille-Sex-Person oder so. Sprich jetzt nicht von mir. <lacht> 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 Und mag das halt gar nicht. Dann muss man halt schon gucken, ob man sich einigen kann auf einem <lacht> Mittelweg, was beide happy macht, oder ob beiden dann wirklich was Grundlegendes fehlt. Okay. Weil
1: Und das Ding ist, wenn ihr nicht offen kommuniziert, werdet ihr es euch woanders suchen. Also, redet. Ist so, ist so. Okay.
0: Ja. Gut. Okay. Ja, sexuell. hab was. Haben wir, haben wir durch. Ja? Wo
1: grenzt man sich in einer Beziehung, die extrem gut läuft, von der Partnerperson ab? Wenn ich alles mit ihm, ihr teilen will, etc., wo hört er sie auf? Wo fange fang ich an? Gesunde Abhängigkeit.
0: Anfangszeit. Genau das, was wir vorher gesagt haben. Ich finde es ja an sich mal nicht schlecht, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin sehr verschmolzen ineinander. Oder wenn ich das Gefühl habe, ihr hab wirklich das Leben teile ich sehr, sehr stark miteinander. Das einzige Problem wird halt dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich existiere ohne meinen Partner nicht mehr. Mhm. Ja. Das wäre für mich der Punkt, wo ich dann sage, okay, ich kann nicht mal mit meiner Freundin Kaffee trinken gehen, weil ich würde ich würde viel keine Ahnung weil mein Partner da nicht dabei ist ja. oder sowas ich glaube wenn die an so einen Punkt kommen dann ist es für mich das wo ich merke es ist eine ungesunde Abhängigkeit ich meine
1: es ist ja voll schön wenn ihr alles zusammen machen wollt das ist doch geil also wenn ihr einen Partner habt und du sagst ey mit dem kann ich verreisen äh, mit dem kann ich eine große machen ich meine es ist ja geil weil im Endeffekt willst du ja auf was langfristiges raus du willst vielleicht eine Familie du willst ja all das was du so, weißt du so und aber so wie du sagst, wenn du dann halt dann mal, also, worst case, der kann immer verschwinden. Es kann immer was passieren. Das muss halt keine mhm. Trennung sein. Aber dein Partner kann auch über die Straße laufen und überfahren werden. Dann ist er auch weg, ja. Und dann musst du halt auch für dich klarkommen, so. Ähm, und natürlich ist es schön, wenn du einen Tag hast oder grundsätzlich, wenn du am Arsch bist oder am Ende oder das Leben hier einfach mal richtig in den Arsch fickt und du aber eine, Entschuldigung, was ist mit mir? <lacht> du weißt, okay, da ist jemand, auf den kannst du dich immer verlassen, ja, aber du musst dich halt auch auf dich verlassen können, trotzdem, alles, was dem passiert so, und eine gesunde Abhängigkeit ist ja okay, aber halt eine gesunde und keine krankhafte Abhängigkeit, also jetzt nicht, ich weiß nicht, mit dem dein Partner zum Kaffee trinken und
0: schicken, damit du bloß weißt, was der macht, so. Immer den Standard vom anderen sehen, es hat aber oft auch viel mit Kontrolle zu tun, finde ich, also so eine ungesunde Abhängigkeit, das vielleicht mal sehr kontrollierend ist. Aber es, kommen, es gibt Pärchen, die bicken aufeinander, weil beide einfach so sind. Und es gibt ja. Pärchen, die machen sehr, sehr viel getrennt, weil beide so sind. Ja, eben. Aber ich finde jetzt also pauschalen Tipp, man sollte sich zumindest ein Hobby behalten, das ja. man für sich selbst macht. Oder eine Aktivität, eine, keine Ahnung, ein Ritual, was für dich selbst ist, wo der Partner nichts damit zu tun hat. Oh. Ob das jetzt ein Sport ist, ob das jeden Sonntag mit der Mama auf einen Kaffee gehen ist, ja. aber irgendwas, was in deinem Leben regelmäßig passiert, wo dein Partner null Einfluss drauf hat oh. und nichts damit zu tun hat. Ich in mein, finde, das ist, ist ja, sehr, sehr gut. Ja?
1: Es ist ja nichts dabei, wenn ihr sagt, okay, ihr macht halt 24-7 alles zusammen. Ist doch cool. Wenn, wenn das für euch cool ist, dann ist das für ja. euch cool. Wenn für andere cool ist, wir für, für eine Fernbeziehung, dann ist das für die cool. Ihr müsst ja für euch das finden, was für euch richtig ist, und gut ist, wo ihr mit zurechtkommt. Und wenn ihr gerne aufeinander pickt und gerne mit, was heißt aufeinander pickt oder gerne Sachen miteinander macht, ja, cool. Dann hast du einen Partner und einen besten Freund und einem so. Aber so wie du sagst, ja, oder es kann ja auch sein, dass du einfach am Tag dich zehn Minuten hinhockst und liest, aber dann nicht dein Partner sagt, ey, eigentlich willst du was mit mir machen, so. Das fände ich dann ein bisschen ungesund, so, weißt du? Wenn, wenn, cool. der, wenn der andere nicht mehr funktionieren kann ohne den anderen. Wenn ihr zusammen funktioniert ja. und jeder ist, aber cool ist, dass ihr mal keine Ahnung, zur Mutterfahrt oder
0: mit Freundin was macht, okay, hey, who cares? Pult. Weil das ist bei uns, also eigentlich das perfekte Beispiel, weil der Nico und ich sind so, ich meine, wir arbeiten beide von zu Hause, wir verbringen wirklich viel Zeit, wir sitzen zwar in getrennten Büros, oh. aber wir sehen uns viel, wir kümmern uns um den Hund gemeinsam, so wir machen wirklich viel zusammen. Oh. Aber zum Beispiel das Training ist was, was wir eigentlich immer getrennt machen. Und wenn wir es dann mal zusammen machen, ist es fast wie ein Date. Also das ist wirklich so, wenn man sagt, wir machen ein Gym-Date, wir gehen echt mal miteinander, aber wir machen auch im gym nicht viel miteinander, tatsächlich. Sogar wenn wir miteinander hingehen. <lacht> ähm, also man einfach so ein bisschen Abgrenzungen hat. Oder ich ich schreibe ja jetzt wieder voll viel. Ich schreibe meine Short-Stories, yeah. meine Liss Romane, meine u 18 geschichten die ich nie veröffentliche. Ich veröffentliche sie, aber keiner weiß wo und keiner weiß unter welchem Namen. <lacht>
1: ähm, hey, hey, ja, ja kann ich kann dir dann nachher einen Link schicken, wenn ein ich bin verrückt.
0: <lacht> ja, das Aber ist das richtig. sind halt so Sachen, das mache ich für mich so. Ich schreibe für mich und und ich gehe für mich trainieren und ich gehe auch gerne mal auf einen Spaziergang, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Und wenn ja. mein Partner zum Beispiel auch sagt, hey, soll ich mitgehen, dann kann ich sagen entweder, ja, voll gern, oder wenn mir nicht mhm. danach ist, dann sage ich, ich brauche kurz ein bisschen me ich muss kurz meinen Kopf durchlüften. Und wenn der ein Streitpunkt wäre, dann ist halt eine unabhängige, ungesunde äh, ja. Abhängigkeit. Ja, ja. Seht so. viel dazu. Wir haben so viele Fragen. Ja, ich auch. Ich glaube ich kann zwei Stunden. Ich finde meine Partnerin nicht mehr so anziehend sexuell, aber ich habe emotional immer mehr Gefühle. Was macht man da? Drüber reden. Warum? Warum findest du sie nicht mehr anziehend? Aber weißt, was ich immer denke ich dass mal was, vor sie nicht mehr was er findet, wenn nichts mehr anzieht. Aber er hat nicht mehr das Aber was ich mir zum Beispiel jetzt denke, stell dir mal vor, du datest einen Mann mhm. und der nimmt, keine Ahnung, der trainiert und alles und auf einmal hört er zu trainieren auf und nimmt extrem viel zu. Was ja. klar ist, dein Partner nicht nur das Optische, aber ja. wenn sich der grundlegend voll verändert oder auch in andere Richtungen, das ist ein hübscher Typ für dich und auf einmal rasiert er sich seine Haare und tätowiert sich seine ganze Haut blau oh. und irgendwann findest du ihn vielleicht nicht mehr so attraktiv. Das ist halt dann was, was sie mit mir im Kopf ausmachen muss, wie wichtig mir das ja. ist. Aber ja. wenn mein Freund jetzt, keine Ahnung, zu trainieren aufhören würde und nur mehr Haut und Knochen wäre, was jetzt kein Shaming an Dünnere Typen ist, es gibt genug Frauen, die auf euch stehen, aber ich bin halt nicht eine davon. Ja. Und traziert sich eine Glatze, dann wäre sicher mit der Anziehung auch ein bisschen ein Problem. Ja, die Typen ja. ohne Haare, gell? Die wir nicht. Die Glatze rubbeln, die Kugel, gucken, was die Zukunft bringt. Hm.
1: Ähm, ja, die Frage ich ist, guck Geht es bei dem sexuellen Part jetzt um das Optische oder wie sie ist? Weißt du, was ich meine? Weil wenn es... Ja. Klar, wenn sich Menschen verändern, dann muss halt... Ich meine, du musst so oder so kommunizieren. Ich meine, das Optische, wenn der jetzt sagt, okay, zieh dich halt mal ein bisschen hübsch an. Ich glaube, das ist ja wohl jetzt kleinste Problem, sich jetzt mal irgendwie... auch ich doch mal Chiris oder wenn du... Weißt du, das kann ja auch da mal so ein bisschen... ja mhm. Und wenn es halt am Tun liegt, ja, müsst du auch kommunizieren. Hm. vielleicht war sie am Anfang bin. so voll mit um die Bilder und jetzt ist sie macht sie nur ja. noch Dinge ja, dann musst du mit ihr reden, warum
0: das so ist was, was ich mir aber auch denke wenn es jetzt am optischen zum Beispiel liegt, ist es halt auch schwer das anzusprechen weil du willst ja deinen Partner nicht verletzen Ja. aber ja. du musst in einer Partnerschaft trotzdem irgendwo ehrlich kommunizieren aber stell dir vor du datest einen Typen und du nimmst ziemlich viel zu, oder so, und hörst zu trainieren auch. Mhm. Und dann sagt er zum Beispiel zu dir, ich finde ihn immer sexuell anziehend. Das ist natürlich, äh, sagen wir denn? Ja, wirklich. Aber andererseits bin ich da auch ein bisschen ein Fan von dem Motto, ja, das Leben ist halt ein bisschen hart. Manchmal. und so. Du musst auch, solange es ja, mal respektvoll ausgedrückt wird, kann jeden. ja reden drüber. Aber ich habe da ein Beispiel ganz kurz. Ich habe mit einem Ex-Freund von mir, ich habe mir relativ viel tätowieren lassen. Und mhm. habe jetzt noch mehr Tattoos und so. Und der hat dann zu mir einmal wirklich gesagt, mit dem Bauchtattoo, das ist ja recht groß, ist, du kennst das, mhm. findet er mich richtig abstoßend und will mich gar nicht mehr anfassen. Und das war was, er hat es eigentlich nur gesagt, dass er weh wehtut. Also mhm. das war einfach Manipulation in meine Richtung. Aber ich verstehe das, das Prinzip schon, wenn ich sage, ich stehe da gar nicht auf diesen Look. Auf einmal wird sich die Freundin viel, ja. Aber wenn du es halt so ansprichst, dass du das sagst, dann bist du halt der Hurensohn. Mhm. Das hat dann auch nichts mit Kommunikation zu tun.
1: Das andere ist ja, es kann ja auch sein, äh, jetzt ganz kurz kommen wir mal in die Bodybuilding und Dingschiene wieder so, ähm, mhm. viele Frauen haben ja, zum Beispiel, vielleicht hat die Freundin jetzt, nehmen wir mal an, die war dünn oder keine, sie hat halt eine Figur gehabt und hat jetzt 15 Kilo zugenommen. Ja, ähm, Viele Frauen Essen ja auch aus emotionalen Gründen. Vielleicht gehst du mal zu ihr hin, wenn das jetzt zum Beispiel das Beispiel wäre und sagst, ey Schatz, mhm. geht's dir gut? Ich habe gesehen, du hast dich über die letzten, übersetzt halbe Jahr verändert. Kann ich dir helfen? Und nicht, Alter, du bist fett geworden, du siehst scheiße aus, sondern, mhm. Schatz, geht's dir gut? Können wir was tun? Ist alles in Ordnung? Und vielleicht ist da was und vielleicht sie will die Freundin Hilfe, Hilfe und ist sogar dankbar, dass du kommst und das siehst. Ja weil sie vielleicht alleine in ihrer Haut auch gerade sich gar nicht gut fühlt. So. ja Das kann ja auch sein.
0: Ist so. Und wenn wirklich das Problem jetzt wäre, dass zum Beispiel die Freundin ein bisschen zugenommen hat oder so, dann kann ich es ja auch auf eine sehr, sehr nette Art machen, indem ich sie einfach, ohne das anzusprechen, mal sage, hey, ich möchte voll gerne, keine Ahnung, diese neue Sportart ausprobieren, willst du mitmachen? Oder du kannst auch von dir aus sagen, ich möchte wieder mehr auf meine Ernährung achten, vielleicht kochen wir einfach ein bisschen gesünder. Ähm, damit die Partnerin halt dann vielleicht auch in diese Richtung mitgeht. Ja. Aber wenn deine Partnerin jetzt sagt, wenn es am Optischen liegt und sie sagt, nee, ich fühle mich super gerade so, ich fühle mich sehr, sehr wohl, ähm, ich möchte nichts an mir verändern, dann ist das halt irgendwo auch eine Aussage, ja. die zu akzeptieren ist. So. Und da muss man halt abwägen, wie viel Spielraum hast du in deiner Attraktivitätsskala? Aber wenn du wen wirklich liebst und der sich nicht grundlegend verändert, dann verändert sich das ja nicht. Mein Freund findet mich nicht in der Prep attraktiver als in der tiefsten Off-Season oder sowas. Oder zumindest nicht auf einem Level, wo er jetzt sagen würde, er findet mich nicht mehr anziehend. Ich bin mir schon sicher, dass ich vielleicht in der tiefsten Off-Season, wenn ich fünf Kilo weniger habe, vielleicht ein bisschen attraktiver teilweise ausschauen könnte. Aber das ist ja nicht grundlegend. Also Mir ist mein Arsch in der tiefsten Off-Season. <lacht> Und Leute, das andere ist halt, das Körperliche
1: ist vergänglich, ja. Also, ja, ja. man muss sich attraktiv bleiben und ja, klar, äußerst ist wichtig und so, aber denkt doch mal 50 Jahre weiter.
0: Mhm. Wenn ihr Wenn dann, dann
1: graue Haare habt, die Möpse zum Bauchnabel hängen, mhm. ihr Falten habt, keine Ahnung, Schruppeleier, weiß ich nicht was, jetzt <lacht> mal <Das war> ganz blöd <lacht> gesagt einfach, ja. Aber ist so. äh, oder halt, jo, alter, ist doch so. Ja. Ich habe auch schon mal so gesagt, deine ganzen Muskeln bringen dir nichts, wenn du geschissen bist, weil in 30 Jahren sind deine Muskeln okay. auch nicht mehr da. Weißt du? So. Also ihr könnt euch doch nicht nur auf Äußerlichkeiten beruhen. Ja, es ist wichtig, dass man sich attraktiv ist. Und ich glaube auch, das Ding ist, ich war schon mit Leuten zusammen, wo ich mir am Anfang gedacht habe, so, ja, ist okay, ist attraktiv, aber könnte jetzt attraktiver mhm. sein ich lerne die Person kennen, es kommt der Charakter dazu, ich denke mir so, boah, Alter, das, das war ein plus ultra. weißt du, wo ich mir denke, so, wenn das ja. sich kombiniert und der Charakter gut ist und ihr euch gut behandelt, dann juckt dich halt, ob der jetzt graue Haare hat oder braune Haare, ob die jetzt drei Falten hat oder fünf Falten hat oder keine Falten hat, so. Lasst euch doch mal blenden von diesen, das sind ja bei Social Media wieder, von diesen perfekten ja gemachten Frauen mit gemachten Titten, fetten Ärschen, aufgespritzten Lippen, keine Falten, dies, das, Ananas. Ich meine, ich tat das manchmal auch selber. Ich habe letztens auch mal ich brauche Botox.
0: Wobei ich folgend Aber Ja, das ist, weil du immer so gestresst bist. Ja, wirklich im Training. Ich schwöre, ich gucke im Training, wie ein oh, Aber was ich eigentlich sagen will... Schön.
1: Ja, lass euch doch mal blenden davon.
0: Da sind wir auch wieder ein bisschen bei der, bei der Pornoindustrie. Wir trifften immer ja. wieder in dieses Thema. Aber besonders junge Männer, die halt dann so falsche Vorstellung von Frauen haben, wie das die auszusehen das? haben, wie die, wie Brüste ausschauen, wie alles an einer Frau aussieht, wenn du die halt sehr stark ich in einer pornografischen Richtung. Die ja. jede Vagina sieht gleich aus. Glaubst du, jeder hat da gebleachedes ja. Arschloch? <lacht> Ich so glaube, jeder ist immer perfekt glatt gewächst und hat nie von Stoppeln und nie einen Pickel und keine Ahnung, irgendwo. So? So? Also man muss auch ein bisschen realistisch realistisch bleiben. Sonst kannst du auch einfach keine Ahnung eine Sexpuppe kaufen, wenn du so eine perfekte Frau haben willst. Ist so. Ja, genau. Ich glaube, das haben wir, jetzt, haben wir jetzt gut beantwortet, wir Profis. Jetzt. Um. Hm. Ich habe jetzt sehr viele noch, die, die dann eher Richtung was nach einer toxischen Beziehung passiert. Aber das lassen Oho. wir noch. Oh, Manipulation in der Beziehung. Er macht mit mir, was er will und sperrt mich ein. Und wenn er merkt, dass ich kurz davor bin zu gehen, sieht er seine Fehler plötzlich ein und entschuldigt sich. Leider ändert er sich trotzdem nie. Das könnte ich gewesen sein in den letzten Herzlich
1: Jahren. Herzlich du
0: bist mit einem Narzissten zusammen und, und du lässt es halt ja so machen. Ich meine, wir ja. wollen keine Diagnosen herumschmeißen, aber nee, es sind ja in der, sehr der, der Züge. Entschuldigung, ich will keine Diagnose geben. Aber ja. Ist, ist, ja, so wie du sagst. Aber er kann es mit dir machen, weil du es mit dir machen lässt. Ja, Das ist der Punkt. Ist so. Es ist so schwer einzusehen, genau das. Ihr habt auch gehadert und du hast gehadert damit. Wir haben beide eine Zähne rollen. Man, man weiß halt an sich, dass man selbst nichts falsch macht. Oder das zumindest das Grundlegendes. ist. Das Grund ist schwierig. Ich kann
1: den so den cool. Reifersetzen, weil das Gefühl ist schlimm. Ja. Du weißt, du sitzt da und denkst dir so, Alter, du, Nein, nein, einfach nein. Und du lässt es trotzdem über dich ergehen. Und du lässt es trotzdem mit dir machen. Und das Ding ist, Derjenige kann das machen, weil du es zulässt. Aber sobald der Punkt kommt, wo du es nicht mehr zulässt, kann er auch nicht mehr machen. Gib demjenigen halt nicht so viel Macht über dich. Weil es ist keine gesunde Macht. So, Er will dir ja nichts Gutes in dem falle Er will einfach nur seine Macht ausüben und nicht das Beste für dich, sondern weiß nicht, was er will.
0: Aber das habe ich, hab ich zu dir schon mal gesagt. Das hat meine Mutter zu mir gesagt. Du musst selber an den Punkt kommen. Und du musst, diese Gedanken so oft laut aussprechen, bis es Klick in deinem Kopf macht. Ja. Und das hat meine Mutter auch gesagt, ich bin jahrelang, fast jede Woche heulend an unserem Küchentisch gesessen, mhm. hab, bin fast gestorben dabei, weil ich so viel geweint habe und habe ihr alles erzählt, was in der Beziehung passiert ist und sie hat mich nur angeschaut und hat gesagt, ich werde dir immer zuhören, du kannst mir jede Woche das Gleiche erzählen, aber du irgendwann kommst du an den Punkt, wo selber bei dir Klick macht und der Punkt muss halt kommen und die Zeit davor ist wahnsinnig schmerzhaft und anstrengend, weil du halt auch selber mal checken musst, erstens, du lässt es zu, wie der Partner sich verhält und zweitens, dass das keine wirkliche Liebe ist, was dein Partner mit dir macht. Weil ja. Wenn dich jemand wirklich liebt, dann macht er das nicht. Und klar kann er dich auf eine Art lieben, ich sag nicht, dass toxische Partner einen nicht lieben, aber die Art, wie sie Liebe geben und zeigen und ausleben, ist nicht das, was du willst, ist nicht das, was irgendwer will, und es wird sich in der Beziehung nichts ändern. Ich habe selber gesagt, er ändert sich nie, er wird sich auch nie ändern. Mhm. Wenn so grundlegende Dinge vorfallen, ändert sich der Mensch nicht, besonders nicht, wenn er mit dir in der Beziehung ist. Vielleicht macht mal Pick Klick bei ihm in zehn Jahren, wenn er alleine ist oder keine ja. Ahnung, aber er wird sich nicht für dich ändern. Das ist, das tut fast am meisten weh, finde ich. Weil man glaubt, ja. ich habe noch die perfekte Frau für ihn, ich mache doch alles wieso ändert sie sich nicht für mich? Und am Allerschlimmsten ist, wenn er danach irgendeine andere Partnerin hat und auf einmal sich vielleicht doch geändert hat. Aber ja. dann kann man sich immer denken, der Partner, den du jetzt gerade hast, gibt dir gerade aus seiner Sicht das Beste, was er hinkriegt. Aber das Beste, was er gerade hinkriegt, ist nicht gut genug für dich. Ja. Ja. Also, unser Rat, du musst auf jeden Fall, du musst dich trennen, früher oder später, aber du wenn musst es den Weg dahin schaffen.
1: Ja. Kommunizieren. Was mir geholfen hat, rede viel. Ich meine, ich musste selber an den Punkt kommen, so wie du es gesagt hast. Hätte bei mir mhm. nicht Klick gemacht, hättet ihr sagen, tun, machen können, was ihr wusst so, habt ihr ja auch. Aber ich glaube, es hat mir trotzdem geholfen. Weißt du, trotzdem dieses. ja, Und du bist nicht alleine. Und wenn, ich meine, es gibt mhm. ja auch Partnerschaften oder Beziehungen, wo Gewalt ein Thema ist, ja, wo. Frauen Angst haben zu gehen, weil sie denken, also gibt es ja auch, aber sucht ja. euch Hilfe. Wenn ihr alleine aus dieser Situation nicht rauskommt, ihr müsst da nicht verharren. Sucht euch Hilfe. Mhm. Ihr kommt da raus. Wenn ihr raus wollt, kommt ihr immer da raus.
0: Ist so. Oh. Ist, ich habe hier eine Frage dazu, die ist sehr, sehr lang, aber passt okay. dazu. Also, warte. Bist du ready? Das ist, sind okay. fünf Fragesticker insgesamt. Ich also kurz meine auf Toilette. Ja, ich muss auch hinten. Okay,
1: machen
0: wir mal hinten Ich Pause. Pick Pause. Du, du, du. So, bist du ready für die lange Frage? Yes. Okay, meine Frau droht mir immer, dass sie sich trennen will von mir, mit unserem gemeinsamen Sohn zahle schon Alimente aus einer früheren Beziehung und kann das nicht nochmal durchmachen. Ich tue alles für die beiden und bin der beste Papa, der Kleine hängt extrem an mir. Liebe meine Frau auch über alles. Ähm, tue für sie auch alles, unterstütze, wo ich kann, jedoch ist es in ihren Augen zu wenig, wo ich mir denke, früher war das nicht so, dass die Väter mitgeholfen haben, kind, Haushalt, etc. Ich weiß nicht mehr, weiß etc. Ja, ich könnte es nicht verkraften, wenn ein anderer Mann mein Kind aufzieht. Es ist das schlimmste Gefühl. bin auch bei dem anderen Kind, wo ich Alimente zahle, ein toller Papa und sie kommt gerne zu uns. Jedoch Sachen wie Fahrrad lernen wurde mir abgenommen, weil der Neue sich so in den Vordergrund gedrängt hat. Leine sagt auch zu ihm äh, zu ihm Papa. Das war ein Stich in mein Herz. Nach vielen Jahren komme ich zumindest jetzt aber ein bisschen klar. Aber wie gesagt, nochmal könnte ich das nicht, weiß nicht weiter, viele Nachrichten. Tut mir leid, gehen sich nicht in einer aus, liebe Grüße. Das sind sehr, sehr viele Themen in einer Frage.
1: Ja, also erstmal zu diesem Papa-Thema. Ich bin ja auch ein Scheidungskind. Und hm. ich habe auch zwei Papas. Und ich sage zu meinem Stiefvater ich habe es nett gemacht. Also, ich meine, die ist für mich wie mein zweiter Papa. Der heißt aber Papi. Und mein Papa ist mein ja. Papa. Ähm, für mich als Kind ist es cool, muss ich ehrlich sagen, dass ich mhm. zwei habe. Und ich weiß auch, für mich als Kind ändert das zum Beispiel nichts an, dass ich weiß, also an meinem leiblichen Vater. Weißt du, das wird immer mein Papa sein. Auch wenn mein Stiefvater auch wie mein Papa ist, weil der mich aufgezogen hat. Und ich den auch unendlich lieb, wie mein Papa auch, ja. Das ich heule gleich. <lacht> <lacht> okay. Das wird daran nichts ändern. Und ich glaube, oh. davor brauchst du auch keine Angst haben. Dein Kind wird immer wissen, wer, wenn du gut zu ihm bist und dich kümmerst und alles, wird es immer wissen, wer sein Papa ist. So. Da kann mhm. jetzt auch ein neuer Partner dazu kommen. Wir, also ich kann verstehen, ich kann es nicht verstehen, ich habe keine Kinder, aber ich kann es aus der Kindsicht verstehen, dass vielleicht die Angst da ist, dass man dann nicht mehr der Papa ist und vergessen ist, aber nein, dein Vater wird dein Vater bleiben. Da kann, kann Stiefvater drei, zwei, vier, fünf kommen. Du kannst dich mit dem nicht noch so gut verstehen. Und das weiß zum Beispiel mein Stiefvater auch, dass mein Papa mein Papa ist. Aber der weiß auch, dass ich ihn genauso, also auch, weißt du so, die Angst würde ich vielleicht einfach mal versuchen, aufzuarbeiten. Und das andere, ja, es gibt halt auch Frauen,
0: die von du sagen können. Auf jeden Fall. Zu dem, zu dem Papa-Thema noch, was ich mir auch denke. Du als Papa kannst eigentlich irrsinnig dankbar sein, dass deine Ex-Partnerin jetzt einen Partner hat, der ja. für dein Kind so da ist. Du könntest nämlich auch entweder die Mama hat keinen Partner, was jetzt nichts Schlechtes ist, so ähm, fürs Kind wahrscheinlich, aber wäre wahrscheinlich noch eine gestresst. Oder die Mama hätte einen Partner, der das Kind nicht akzeptiert oder scheiße zu dem Kind ist. Und so hast du die Sicherheit, dass da jemand ist, wenn du nicht da bist, der was eine mhm. Vaterfigur ist, der was eine männliche Rolle übernimmt, der was dem Kind Fahrradfahren mhm. beibringt. Ich glaube, dass da alleine schon vielleicht auch Zeit mit diesem Stiefpapa, also mit dem anderen Papa, gemeinsam verbringen, sehr, sehr hilfreich wäre. Mhm. Weil im Endeffekt seid ihr nicht gegeneinander, sondern ihr seid ein Team für dieses Kind. Ihr seid beide Erziehungsberechtigte, ihr seid beide wichtig in dem Leben von dem Kind. Und wenn das Kind vielleicht auch spüren würde, dass da irgendeine Eifersucht oder so da ist, ja. ist es ziemlich kacke. Also das, das würde ich da noch. Genau, das würde ich ein ja. Kind nämlich
1: auch nicht. Sobald du deinem Kind vielleicht zeigst, so, ey, mir passt das nicht, ich will nicht, dass du mit Versetze dich in dein Kind, Kinder sind so, Kinder sind illoyal, eh Kinder sind so unvorbelastet und wenn du, wenn ihr beide in eurer Väterrolle, sage ich jetzt mal, gut zu dem Kind seid und du akzeptierst, dass der andere Papa auch gut zu ihm ist, dann wird es nie ein, Entweder, weißt du, dann wird würde es da nie irgendwie Probleme geben. Wenn du jetzt aber reingehst, glaube ich, in diese Situation, also ich mache nur Spekulationen, wie ich mir das vorstellen könnte, und wenn jetzt zum Beispiel mein Papa gesagt hätte, nee, ich will aber nicht, dass du mit dem neuen Mann von deiner Mama so gut bist, und bla bla, ich glaube, das hätte eher einen Groll gehegt, wie, dass er mhm. sieht, okay, geht's gut, ich kümmere mich genauso um meine Tochter, er kümmert sich auch so, wir gucken, dass wir das beide zusammen gut hinbekommen, ja, und das Beste aus der Situation rausholen, weil ja, manchmal trennen sich halt Eltern, es ist einfach so, es ist traurig und es ist kacke, aber wenn du, glaube ich dagegen schießen würdest, gegen den neuen Freund, wäre das schlimmer, wie wenn du es, wenn die, wie, wie du sagst, einfach vielleicht mal einen zu zusammen macht und da zusammenkommt so, da hat das Kind viel mehr Freude dran, wie wenn es zu dem einen Papa kommt, der stänker über den anderen Papa. Ist so
0: Und vielleicht echt, wenn das er, äh, ich meine, er hat zwar geschrieben, er kommt jetzt schon besser damit, klar, aber es ist immer noch. Ein belastender Faktor. Das Klar, halt erwähnt. Auch Vielleicht auch mal überlegen, ob man sich professionelle Hilfe sucht. Irgendwoher kommt diese Angst, ersetzt zu werden. Und da kann es so viel helfen, mit jemandem drüber zu sprechen, der genau in dem Gebiet Erfahrung hat und einfach mal zu ergründen, woher kommt es das eigentlich, dass ich so Angst habe, dass mein Kind eine andere Bezugsperson hat und mich irgendwie vergessen könnte deswegen oder so. Mhm. Ja. Genau. Und zum anderen ja. Es ist immer, sobald Kinder da sind, sind Beziehungen schwieriger, weil es nicht nur um die Beziehung geht, sondern um das Kind. Ich glaube, man hält sehr, sehr lange an Beziehungen fest, die man schon verlassen hätte, wenn keine Kinder mhm. da wären, mhm. weil man es den Kindern, wenn man bei den Kindern sein will. Die mhm. Frage ist nur, geht es deinem Kind wirklich besser in einer, mit Eltern, die mhm. sich offensichtlich nicht gut tun?
1: Aber ging es nicht darum, dass er einen Bleibliger bei die Frau macht? Das also, ja, Künstler ja also er,
0: er tut alles für die Beziehung, aber seine Frau ist halt nicht, nicht gut zu ihm. so Sie sagt immer, er tut nicht genug, er hilft nicht genug, sie droht immer damit, dass sie ihn verlässt. Und ob das dann, im Endeffekt ist ja auch ein Leidensdruck mhm. dann für ja, einen Mann, ja. der vielleicht, wenn ein Kind da wäre, schon lange gesagt hätte, leck mich am Arsch. Alter.
1: Aber ich glaube, das spielt die Frau halt aus. Ich glaube, mhm. dadurch, dass du so gut bist und so viel gibst, es gibt wie gesagt jeder, also es gibt in jeder Hinsicht toxische Personen. Sie ist halt sehr toxisch und wird das so ausspielen, weißt du, was ich meine, und eben immer wieder eins reinwerfen, so weil sie merkt, sie ist in dieser Machtposition.
0: Sie kann das Was sie auch machen, bei Kommunikation und mit Leuten, die toxisch kommunizieren, ist sehr, sehr schwierig. Aber wir haben ja jetzt eigentlich nur eine Seite und ich will dem Fragesteller nichts unterstellen, aber wir Boah. haben nur eine Seite der Geschichte. Vielleicht hast du das Gefühl, du tust sehr, sehr viel, aber deine Frau hat das Gefühl, in Situationen, wo sie dich noch bräuchte, bist du nicht so präsent. Ja. Und vielleicht ist sie dass ihr aneinander vorbei arbeitet. Du machst Dinge, die dir wichtig vorkommen und sie denkt sich eigentlich, ey, ich brauche die aber an ganz anderer Stelle in der Erziehung oder in der Beziehung. Also vielleicht mal hinsetzen, schauen, dass man ruhig miteinander spricht und wirklich so die Punkte aufarbeiten. Wo hast du das Gefühl, ich bin nicht genug da? Und was, was denke ich darüber? Aber es hört, sich, es hört sich schwierig an. Das stimmt, ja. Hm. Da bin ich wieder Punkt professionelle Hilfe und es so Paartherapie. Paartherapie. Ja. Wenn beide gewillt sind, dass die Beziehung funktioniert, besonders für das Kind auch, kann das so wertvoll sein. Ja. Also da ich das mal in den, in den Raum werfen.
1: Und es ist ja nichts Schlimmes, in der Therapie zu gehen. Es ist einfach so. Das ist immer noch so verpönt. so, so. mein
0: Ja. Oder ja. meine, meine Therapeutin ist mein Schutzengel. Ich sage immer, ist meine mentale Selbstsanierung. Und egal, wie anstrengend das manchmal ist oder so, es, ist so, es tut richtig gut. Schau Schaut dann ja. die Helena. <lacht> genau. Hey.
1: Wir nehmen jetzt seit fast einer Stunde 40 eine auf.
0: Ich habe aber noch ein paar Sachen, wo man noch drüber <lacht> fetzen ja. muss. Liebe große Chris. <lacht> Chris, ich habe ihm heute das Meme geschickt, weil er hat es auch gar nicht gesehen und er hat gesagt, es ist lustig. <lacht> Mit Chris haben wir manchmal auch
1: eine äh, schwierige Beziehung. <lacht>
0: <lacht> wir müssen auch in der Paartherapie. Überleg mal, was ist so eine Dreiertherapie? Und die Therapeutin so, ja, ihr habt interessante Beziehungen. Wir so, ja, das ist unser Trainer.
1: Also, auch in solchen Beziehung ist das nicht immer einfach. Ich habe derzeit hm. überhaupt Chris vollgeholt.
0: Ja. Ich nicht. Ich habe mir weiter einen positiven Check-in geschickt. Wir haben uns ausgeglichen.
1: Gestern meintest das Blizzard, reiß dich jetzt zusammen, du heulst jetzt nicht, heute morgen ist so <lacht> ich so ein ich habe gestern zwei Stunden geheul, ich ging nicht schade.
0: An den ersten da ja. so Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja,
1: ich, ich es
0: mir genau vorstellen, ja. wie ihr da seid, seht Bitte mach mich jetzt <lacht> schon wieder fertig. Ja, an dem, an dem, Grüße ja. an Chris, wir haben dich lieb. Bist du du? Oh, benutze ich die Passwort nicht. Das ist eine toxische Beziehung, wo man anfängt,
1: an. Nein, ist alles gut.
0: Ja. Okay. Haben wir mhm. noch was? Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen, die in die Richtung gehen, wie man praktisch nach einer toxischen Beziehung weiterlebt.
1: Ja, okay. dann machen wir das. Dann machen wir so den wir vor, in einer Beziehung <lacht> und nach einer Beziehung.
0: Genau, jetzt sind wir am Schlusspunkt. Ähm, meine Stimme ist gerade ist am Abkacken, jetzt geht es wieder. Ähm, alle Fragen haben eigentlich ein ein Thema gehabt. Wie kann ich nach einer toxischen Beziehung wieder vertrauen und wie kann ich mich in eine gute Beziehung oder in eine gesunde Beziehung mhm. reintrauen? Und ich glaube, das kennen wir beide. Und ich kenne sehr, sehr gut. Weil bei mir war es ja literally so aus einer sehr toxischen und missbräuchlichen Beziehung, in eine sehr gesunde Beziehung rein. Und das war so, das hat meine Lebensansichten verändert, wie ich dann verstanden habe, wie es so soll sein. Aber ich verstehe diesen Gedanken sehr, sehr gut mit Angst haben davor, sich wieder verletzlich zu machen, ja. Vertrauen lernen. Ähm, aber das habe ich in, in glaube ich, drei Podcast-Episoden schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Ja. Du kannst im Endeffekt niemandem zu 100% vertrauen, du musst dir nur sicher sein dass du dich auf dich selbst verlassen kannst, mhm. weil dein, dein Partner kann noch so toll sein. Es kann immer irgendein Punkt kommen, wo sich rausstellt, dass es nicht ist oder wo die Beziehung auseinandergeht. Und du darfst dann einfach nicht nicht dich reingestürzt haben mit der mit der Einstellung, okay, jetzt wird alles super gut und perfekt, sondern du musst einfach auf dich selber vertrauen, dass du auch wenn schwierige Situationen kommen, das anders handeln kannst. Das habe sie dir auch 14 Millionen mal okay. gesagt, aber es stimmt halt.
1: Ja, schwierig. Also ist nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen.
0: Du bist doch vielleicht schon ein Stück weiter, wie ich es bin.
1: Was war die Frage?
0: Ja, wie man, wie man Vertrauen wieder fassen kann oder dass ich überhaupt halt reintraue.
1: Ich, habe die Antwort noch nicht, deswegen kann jeder keine geben. Da bin ich ganz ehrlich. Also <lacht> ja. na, ich einfach ja. so, ich bin in dem Prozess noch drin so. Ähm, und ich für mich merke zum Beispiel, das habe ich dir letztes auch gesagt, dass ich sehr auf der Ebene jetzt sehr emotionskalt bin und dass ich bin normal nicht so ein Mensch. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist halt einfach so ein aktuell so ein Schutzmechanismus, Me wo mein Körper ist oder vor meinem Kopf auch, was auch gut ist so. Ähm, und ich es so in gewisser Weise auch lernen muss, dass, weil ich auch kurz überlegt habe, so okay. Lass mal, geh mal nix. Jetzt geh mal eh nix ein so. Aber ähm, das es kann immer wieder passieren, es kann immer wieder passieren und dann muss ich so wie du sagst mir den Rückhalt geben. Okay, wenn sowas wieder vorkommt, zu gehen. Was ich auch über mhm. was ich halt nicht möchte, ist halt, wenn ich in der nächste Partnerschaft gehen sollte, dass die Bewegchen aus den alten der neue Partner kriegt so, weil das ist auch nicht fair. Das ist und das deswegen muss ja, mal Zeit mit dir verbringen jetzt und gewisse Dinge einfach aufarbeiten. Und dass du dann auch gewillt bist und auch dir bewusst ist, nur weil das da und da passiert ist, heißt das nicht, dass es vielleicht da draußen, ja, es gibt viele geschissene Menschen da draußen in der Hinsicht. Mhm. Das ist einfach ist so, ja. Es ist traurig, aber es ist wahr. Aber das heißt nicht, dass es nicht vielleicht 5% gibt, die nett so sind. Und die werden vielleicht halt irgendwann kommen. Mhm. Weil das Ding ist auch, ich glaube, der liebe Gott gibt uns so viele Lektionen, bis wir verstehen, was er mit dieser Lektion sagen will. So, weißt du, was ich meine? Und irgendwann, wenn wir bereit sind, wird das kommen, was richtig ist. Und was gut reinpasst. Aber bis dahin müssen wir halt einfach lernen und wachsen. Und in dem Prozess bin ich gerade noch. Und dann kriegst du halt so oft in den Arsch getreten, bis du es verstanden hast. Ist einfach so.
0: Ist so. Und, ist so.
1: Ist so. und Ja, es fällt schwer zu vertrauen, aber ich erinnere mich dann immer so an euch, dass ich merke, okay, ich meine, wir sind jetzt keine Liebesbeziehung, aber es gibt auch Freundschaften, in denen du enttäuscht wirst, wo du dir denkst so, oder du gehst ja. keine Freundschaft mehr ein, weil der derjenige an Karren gepisst hat so. Aber es gibt, ihr zeigt mir, dass es Menschen gibt, wo es sich lohnt vertrauen zu können. So. Und das wird es auch in der Liebesbeziehung und geben. Du bist so süß. Ja, es, ist, es ist aber einfach so.
0: Jetzt heulen wir. Jetzt sitzen wir beide heulend da. Aber es ist ja, halt einfach nicht so. so Leben ist nicht immer einfach. einfach
1: Ich heule einfach nicht.
0: Oh. Aber, aber du hast... Aber
1: ich. nicht. Aber Leute, es ist einfach so. Und nur weil ihr mal enttäuscht worden seid, und das vielleicht auch öfters oder so, heißt es das nicht, dass irgendwann Menschen kommen, die euch wertschätzen und denen ihr vertrauen könnt und alles. Und ja, es dauert. Und wenn ihr richtig hart in den Arsch gepumst worden seid, dann dauert es auch mal Zeit. Aber weil ich, sagen, <lacht> ich nehmt euch die Zeit, Arbeitet es auf und dann werdet ihr auch vertrauen können. Und dann werdet ihr in euch vertrauen können und in das vertrauen können, was kommt.
0: War das jetzt okay? Ja, ist okay. so. Das, das, war, das war süß und das war wirklich stimmig. Und ich kann sie aus der Perspektive sagen, wenn du dann in eine Beziehung reinfindest, die gesund ist, du musst irgendwo Verantwortung dann auch bei dir ja. selbst suchen, dass du von Anfang an daran interessiert bist, dass du für dich selber das Beste kriegst. Ja. Und halt nicht wieder in selbe Verhaltensmuster reinfällst, dich nicht wieder an denselben Typen Mann oder Frau bindest, wie du es vorher gehabt hast, weil das ist wie Alice gesagt hat, je, du kommst immer wieder an dieselben Männer, zum Beispiel als Frau. Ja, aber du bist, jetzt setzt jedes Mal drauf Ja, ja, aber weil du deine Themen nicht aufgearbeitet hast
1: und weil du deine Grenzen nicht setzt und nicht einhältst. Punkt. Fertig. Und das ist das, ja. was für mich. Ich habe meine Grenzen nie, ich hatte sie vielleicht, aber habe sie nie eingehalten und ich habe nie die Sachen aufgearbeitet, die ich hätte aufarbeiten müssen, um einfach mal
0: andere Dinge anzuziehen. Punkt. So. Ist so. Eine, eine Grenze ist keine Variable, die man verschieben kann, finde ich. Und sobald man halt anfängt, dann zu verschieben, ja, schaut das ganze Kacke aus, aber eben dieses Thema auch mit Vertrauen oder alte Päckchen nicht in eine neue Beziehung mitnehmen, jeder hat irgendwo Päckchen und jeder ja. ist irgendwo vorbelastet und es ist normal und wenn man auch mal kommuniziert und sagt, hey, früher ist mir das und das passiert und deswegen reagiere ich vielleicht bei manchen Themen sensibel, ist es an sich ja mal nichts Schlechtes das ist menschlich, ja. Ja. aber ja, das ist was anderes, zu
1: gehen und zu sagen, du Pisser machst es genauso wie der Letzte. Ja, da kannst du gleich lassen. so. Weißt du, das ist was anderes, wie zu sagen, ja. ey, es tut mir leid, ich habe vielleicht überreagiert. Oder du, wenn ich in der Situation so und so reagiere, kann das vielleicht sein, weil ich das und das noch habe. so Oder weil es früher so gelaufen ist. Weil du bist auch nicht perfekt und jeder hat seine Päckchen. Und vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Und vielleicht triffst du jemanden, der in deinem Heilungsprozess, der mit dir den Heilungsprozess vollzieht, ja, mit dem du dann zusammen heilen kannst. Das kann ja auch sein, du musst ja nicht immer nur alleine heilen ähm, oder alles so alleine heilen. Aber dieses, das will ich zum Beispiel nicht. Reingehen und sagen, ja gut, das wird eh wieder so laufen. Ja, dann wird es genauso wieder laufen. Dann wird es genauso wieder laufen. Das sollte halt sein
0: mir hat das damals wahnsinnig geholfen, dass ich immer, wenn ich so Gedanken hatte, auch beim Kennenlernen, so, keine Ahnung, ich bei, meine, bei meinen Ex-Freunden, ich habe die Instagram-Follower-Liste auswendig gekannt. Ich habe gefühlt ihren Standort checken wollen, weil ich halt gewusst habe, dass da was passiert, ja. was nicht okay ist. So Und wie dann meinen Freund kennengelernt habe, und in der Kennenlernphase ist ja alles noch so ein bisschen unsicher und und ja, da hat man auch mehr Gedanken, so was ist, wenn irgendein anderer dann trifft oder so. Ich habe mich da hingesetzt und habe jedes Mal, wenn so ein Gedanke in meinen Kopf gekommen ist, habe ich den Gedanken umgedreht. Das heißt, wenn er zum Beispiel, der war mal auf einer Party ja. und ähm, ich habe mal zuerst gedacht, fuck, da sind sicher voll viele Mädels und wir kennen uns jetzt mhm. kurz und vielleicht lernen wir den anderen kennen und dann bin ich selber da gesessen und habe gesagt, nee der wird auf der Party die ganze Zeit nur an mich denken und wenn ihn eine andere anredet, dann wird er sagen, nee, sorry, ich habe kein Interesse daran und sich ja. auch selber mal ein bisschen in die andere Richtung pushen und auch daran denken, dass es nicht fair ist dem Partner gegenüber, wenn man jetzt zum Beispiel Vorwürfe macht oder hardcore eifersüchtig ist, ohne Grund oder sowas, aber die Antwort alle gibt es nicht, man muss selber reinfinden.
1: Ja, ja. Und du musst dir selber halt so wieder ganz einfach vertrauen. Auch so dieses, dass du mal betrogen worden bist. Du kannst jetzt auch wieder reingehen und sagen, äh, der Neue betrügt mich auch oder so. Oder du kannst halt reingehen und sagen, jo, wenn das passiert oder so. weil Dann gehe ich und ich bin mir mal da selbstbewusst und kenne meinen Wert und schütze Weißt du, so ich
0: mm, Ist so. Ist so. Ja. Mm. Ist so. Ja. Haben wir es abschließend abschließend schön oh. schön zusammengefasst. Okay. Ja. Hast du Wimper verloren?
1: Ja, ich bin bald wieder zwölf ohne Wimpern-Extensions oder so, okay. <lacht> und sehen, Spaß da, und Hier ist so. Hier ist so. Also alle Sugar Daddies bitte zu mir. <lacht> also Schuhe, der es die Wiener
0: zahlen können. Bitte zur <lacht> Also Die
1: wollte ich hier schon wegfahren zu mir. Spannend. Okay. <lacht> ähm.
0: Hast du noch was in die Richtung für Macheinwand? Um, das war eigentlich eh ziemlich zusammengefasst. Ich habe ein paar Fragen gekriegt ja. und die haben alle genau diese Kernaussage gehabt. Okay. passt. Um.
1: Ja, wir reden auch schon recht lange nach
0: voll aber ich glaube das haben wir,
1: jetzt haben, wir jetzt haben wir alles abgedeckt schöner oh, zwei, zwei Stunden Kollege
0: das, das ist mit stabil das ist perfekt das haben wir gut gemacht
1: gut dann machen wir jetzt einen knackigen Abschluss tschüss tschüss bis <lacht> 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 ja, ja, am Abend pisse durch ja, ja. Also, ich habe gefühlt gesehen, wie viel da ich eigentlich
0: heute Abend. Das ja durch alle Gefühle durch. <lacht> Vom Wut in, in Glück, in Trauer, in Gerührtheit, in Verpisst <lacht> euch alle. Lasst eure Emotionen freien
1: Lauf. Wieso, ist also aber wichtig, das hat meine Therapeutin gesagt. so. was ich euch wirklich macht, vorher, vorher, ich kann
0: mich schon mit Ich das Wort. <lacht> Könntest du? Kurzheben mit <lacht> Zeit handeln.
1: Nicht, das ist, schon mehr. Ähm, ist richtig geil. Do it. Da habe ich damals was loslassen können. Und ich habe noch so eine... Ach, komm, Ich wacke wieder. wieder wir schließen jetzt ab. Danke. Äh, wir hoffen, ihr trennt euch nicht alle, sondern arbeitet vielleicht
0: ein bisschen eure <lacht> Beziehung. Sieht außer euch die Beziehung ist scheiße. Dann trennt euch bitte und dann schickt uns. Wenn ihr in der Trauerphase seid, dann meldet euch bei uns. Wir wir coachen euch dadurch. Ich schwör, wir wir kennen ja. das.
1: Du wirst lachen, ich hatte gestern eine Unterhaltung. Aber die werde ich hier privat.
0: Privat leugnen, äh, Leute. Leugnen. Die, die, die leugnest du mir, da bin ich aber jetzt gespannt, was da kommt.
1: <lacht> privat erläutern. Ja, okay. Genau. Na, wenn ihr, also wir sind jetzt keine Beziehungsgovos, aber falls ihr euch helfen konnten und heute noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne auch.
0: Mitnehmen.
1: Ist ja genau. nicht gerade zu einfach. einfach zu sein, genau. So, jetzt haut er rein. Tschüss. Ja. Tschüss.